0: reunidos para mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caramba da Luz. O tema da noite hoje é Mortes Coletivas e Prematuras e a expositora será a nossa irmã Ana Paula Raposo. É, os avisos, hoje tem pizza frita e refrigerante depois da palestra. As agendas de 2022 é, já estão à venda na Secretaria, e o valor é R$ 30. Reais. E a Secretaria também pede para avisar mais uma vez sobre a doação de alimentos, é, principalmente agora para a formação das cestas básicas das gestantes para o Natal. As doações podem ser fechadas ou ali na... Na frente, no sexto, ou na secretaria. A secretaria de segunda a sexta, de 13 às 17 horas, sendo que segunda e sexta funciona até as 21 horas. Vamos agora para a nossa página inicial da noite de hoje, que é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 109, três imperativos. E eu vos digo a vós pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á -a. a passagem é em Lucas capítulo 11, versículo 9. Pedi, buscai e batei. Esses três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o um homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, a maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acertam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade. É muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno não bastará portanto rogar sem rumo procurar sem exame e agir sem objetivo elevado peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela a fim de convertermos em fiéis instrumentos da divina vontade pedi Buscar e bater. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Então, vamos agora para a nossa prece inicial. Lembrando esses, essas três palavras imperativas da nossa página de hoje. Pedir, buscar e bater que possamos fazer isso no nosso dia a dia, buscando realmente a significação dessas palavras como aprendizes que somos do Evangelho, dessa doutrina de amor, de misericórdia e de caridade. Assim, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, dizendo graças a Deus.
1: Boa noite a todos, é com muita alegria no coração que aqui retorno, né, a nossa casa, querida, que a gente produz presencialmente, durante a pandemia nós trabalhamos bastante virtualmente, mas presencialmente é, é como se fosse uma estreia hoje, né? então realmente é uma alegria nós estarmos aqui. Uh, o tema da noite de hoje, mortes, coletivas e prematuras é um tema que certamente desperta muito interesse até pela pelo contexto atual da humanidade e por conta disso é, eu separei aqui umas observações de introdução é, que eu acho muito importantes para que a gente tenha realmente é, um melhor entendimento na mensagem de hoje que a gente é, deseja, singelamente, trazer para reflexão. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de tudo que há na imensidão do universo. Ele é a perfeição absoluta, é único, soberanamente justo e bom. Deus é Pai, Deus é mais. Quando a gente usa esse termo, Deus é pai. Deus é mais. É porque ele é mais que nós não temos compreensão real da figura
0: do Cristo Jesus,
1: quanto mais a nossa ainda. É, maturidade espiritual né, na nossa infância espiritual quanto mais teremos condições de compreender o que é Deus porque está na primeira questão né, do livro dos espíritos não quem é Deus não devemos personificá-lo, porque ele não é uma pessoa o que é Deus e os espíritos respondem inteligência suprema causa Primeira, primária De tudo, de todas as coisas De todo o universo E olha que a gente não tem noção Se a gente pensar só na Via Láctea Já é uma imensidão E se a gente pensar que ela é uma formiguinha Perto do que há a mais A gente pode entender quando se diz Deus é mais é realmente mais. E isso é importante que a gente compreenda para um melhor entendimento dessa temática. Dentro desse universo infinito, estamos nós, humanidade terrestre, num planeta de provas e expiações que ruma para a categoria planetária de regeneração. Somos espíritos perfectíveis, em constante aprendizagem. Fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à felicidade plena, sublimada no amor universal e incondicional. Características dos espíritos que já alcançaram a pureza essencial, dotados de plena evolução intelecto-moral. e desencarnados, somos pessoas, no sentido de temos um nome, um sobrenome, mas nós não somos só isso, nós estamos nesse processo de encarnação, nessa etapa evolutiva Esse entendimento também é muito importante para que a gente entenda essa condição nesses ciclos encarnatórios. Deus, em sua sabedoria e perfeição, criou a dinâmica dos ciclos encarnatórios, com inúmeras possibilidades, oportunidades para a nossa evolução espiritual. O desenvolvimento da nossa inteligência e do nosso senso moral, baseados na ética, na justiça, no amor e na
0: caridade.
1: Nós estamos aqui não a passeio, assim como também não para sofrermos, nós estamos numa etapa encarnatória, dentro desse processo, desses ciclos encarnatórios. Nós estamos numa etapa para aprendizagem intelecto-moral constante. Não vai ser tudo agora, tudo nessa. Trazemos conosco bagagens, coisas positivas e coisas negativas. Possibilidades constantes de aprendizado. Possibilidades constantes de reparar o mal com o bem. Possibilidades de exercitar o nosso livre-arbítrio. E o bom uso ou o mau uso dele vai nos causar é, efeitos né, positivos ou negativos. Quando, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, nos desarmonizamos, nós desarmonizamos a engrenagem do progresso universal... Com atitudes de desamor, seja por egoísmo, orgulho ou simples maldade, nossa própria consciência nos convoca à reparação. As leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Nós, à medida que vamos evoluindo, recebemos o livre-arbítrio, né? a condição de escolher o que desejamos fazer. E somos livres para escolher, mas temos a responsabilidade de acordo com essa escolha. A colheita vai ser de acordo com a plantação. Se tivermos é, boas plantações, fazemos bom uso né, do nosso livre-arbítrio, da nossa condição de escolha, vamos também ter um retorno benéfico, assim como... Né, orgulho que são as chaves da humanidade segundo o espírito humano quando a gente age dessa forma a gente é, vai tardando o nosso processo ascendente né, da, da nossa ascendência nessas etapas evolutivas rumo à perfeição perfeição relativa porque perfeição única é a de Deus que é o que é Deus. Né? Essa inteligência suprema. Então, nós vamos chegar numa perfeição relativa, mas não a dele, porque senão nos tornaríamos Deus. E Jesus disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, mas deuses com D minúsculo. Deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Aí ele já estava é, dando-nos uma... Mapa né, do que é a nossa escalada evolutiva. Ele, um espírito perfeito, o único, que esteve entre nós. E que veio exatamente nos mostrar do que somos, seremos capazes, na condição dele. Né, já no estágio de um espírito puro na condição de comandar é, o crescimento de um planeta de humanidade, desenvolvimento planetário. Deus não castiga ninguém. Isso é muito importante, eu coloquei aqui na hora de digitar, eu coloquei em caixa alta, porque é extremamente importante a gente deixar isso claro num tema como o de hoje. Deus não castiga ninguém. Somos criaturas de Deus e temos as leis divinas gravadas em nossa consciência. Por isso a necessidade inconsciente que sentimos de reparar os nossos erros, seja com dor ou com atitudes de amor. Essa escolha depende da bagagem que cada um de nós traz consigo. Na erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra, quando a gente desperta do lado de lá, muitas das vezes vem, né, a, como diz, a ficha cai para muita coisa. E nesse momento, entre uma encarnação e outra, a gente pode estacionar, a gente pode estudar, a gente pode é, fazer N coisas. E nesse período, num momento de uma nova reencarnação, nesse ciclo né, encarnatório dinâmico do nosso progresso espiritual, a gente, junto aos amigos espirituais responsáveis por essa programação reencarnatória, re a gente vai escolher de acordo com a nossa condição, o que faremos para reparar esses erros pretéritos? Só que nós trazemos né, no nosso inconsciente e dentro também do inconsciente coletivo, a questão da culpa, muito forte ainda. Ainda é, é, arraigada aquela questão do dente por dente, olho por olho, se você tira o um braço, você também tem que perder o um braço. Essa foi uma afirmativa lá no Velho Testamento, lá de Moisés, num momento com um contexto extremamente necessário. Trazendo já para o Novo Testamento, trazendo já para os ensinos do Mestre Jesus, de um Deus misericordioso, soberanamente justo e bom, que não pune, que não castiga ninguém, a gente pode entender que somos sim levados a reparar nossos erros, nossas falhas, mas podemos fazê-lo dentro da justiça divina através do bem.
0: Alguém que é, prejudicou muitas
1: pessoas numa outra vida pode vir nessa, num cargo, numa condição de ajudar muitas pessoas e, muitas das vezes, esses mesmos espíritos, porque nós não estamos num ciclo de várias encarnações, então temos essa oportunidade. Mas, às vezes, a pessoa ela não quer ou não sabe ainda agir dessa forma. Então, ela vai buscar, com o ferro fere, com o ferro será ferido. E vai pedir para passar pelo mesmo problema que passou alguém né, ocasionado por essa por conta disso, é o que a gente colocou aqui, depende de cada um essa escolha, essa condição no geral o ideal né, que é a mensagem do Cristo, que é a mensagem dos amigos superiores que busca esse entendimento do amor e da misericórdia de Deus para todos nós é reparar o mal o bem aqui agora independente inclusive das coisas que fizemos no passado então a gente pode reparar mal como bem, não só pode como deve é só a gente lembrar da frase o amor cobre a multidão de pecados, porque de fato as atitudes de amor dentro daquilo que a gente pode fazer ninguém é perfeito aqui ainda mas dentro do que a gente possa fazer, fazer o nosso melhor em prol do bem alheio a gente já está reparando primeiro, se tem uma reparação a gente já está reparando, já está tendo Fazer. E se não há reparação nesse sentido, a gente está plantando bem para colher melhor ainda lá na frente. Então sempre é importante fazer o bem. Não dizer que não deva sofrer, não dizer que é a si mesmo, como se fosse algo banal, porque sabemos que não é. Sejam as mortes coletivas, sejam as mortes prematuras, não são algo banal. Mas antes de falarmos sobre essas questões, é importante a gente também ter esse entendimento de um Deus soberanamente justo e bom, de que estamos numa dinâmica planetária de reencarnações diárias, milhares de pessoas desencarnam diariamente no nosso planeta, milhares outros encarnam têm a oportunidade de estar no corpo físico, porque é um ciclo, é assim que dá essa dinâmica encarnatória. Só que quando a gente traz, ninguém fica pensando quantas pessoas morreram hoje, né? Mas quando há uma notícia de que algo coletivo, né, seja 5, seja 50, seja 5 mil, seja quantas forem né, as perdas de vidas né, encarnadas, chamam a atenção, causam uma enorme comoção. E que bom que é assim, sinal que a gente sente, que a gente se solidariza. Tudo isso é oportunidade para nós individual e coletivamente exercitar essa empatia, né? se colocar no lugar do outro. Às vezes é alguém da própria família que estava na às vezes não. Porque inclusive há é um luto coletivo. Há né? um pouco tempo a gente viu aí morte de uma pessoa conhecida, que muita gente é, é, ficou comovida, e é natural. Alguém novo que desencarna, famoso ou não, traz tristeza, traz é, dor dos familiares, dos amigos. Só que quando é algo um maior, no um sentido apenas né, é, da publicidade que a pessoa tem, né, por conta de ser muito conhecida, famosa, isso se torna uma, uma, um luto coletivo. Né, e que deve ser respeitado. Porque aquela pessoa, que é um dos motivos né, que tá, temos aqui na temática da noite, aquela pessoa, aquelas pessoas que desencarnaram naquele momento, tinham o um motivo para acontecer. Ela em si, com seus 25, 26 anos de vida, ela deixou o seu recado de uma forma positiva na vida das pessoas, individual, né, nos seus é, próximos, família e para as outras pessoas, né, na sua temática, enfim. Nós não estamos aqui, óbvio, para julgar ninguém, mas individual ou coletivamente, de alguma forma ela foi útil e ela cumpriu o seu ciclo. Assim como outros famosos que também desencarnaram de uma maneira, é, seja coletiva, né? assim, várias pessoas de uma forma é, abrupta. mas nós não estamos olhando apenas pela ótica da lógica cronológica, como espíritas, como reencarnacionistas, por tudo que eu achei importantíssimo trazer de início aqui, temos o um entendimento, ou devemos ter o um entendimento, de que não estamos aqui pela primeira vez, não será a última, não estamos aqui a passeio, também não estamos aqui para sofrer, estamos aqui em processo evolutivo. Num aprendizagem constante de intelecto e moral. Seja na questão do desenvolvimento da nossa inteligência, em nosso benefício, em é benefício coletivo, seja nas questões ligadas à parte do senso moral, entendimento dos valores éticos, né? das questões da justiça, da lei de justiça, de amor, de caridade, de fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse a mim e sobretudo de não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que me fizesse porque fazer ao outro às vezes é meio complicado, às vezes você gosta de é, chuchu, de jiló, é uma coisa que no geral as pessoas talvez não gostem, então eu vou Eu gosto muito, eu dou de presente para alguém que pode achar horrível. Né? Então, o ideal para esse entendimento de agir
0: com o outro de
1: uma forma, com esse senso moral que deve ser desenvolvido em todos nós, é exatamente a régua do o que não quero para mim, eu não quero para o outro. Por quê? Porque me dói, me faz mal, então eu também sei que vai doer e vai fazer mal ao outro. ajuda muito e sobretudo no que diz respeito às daquela pessoa, daquela situação, atrai todos para aquele mesmo é, lugar. Assim como, quando não é para estar, a pessoa estava com a passagem comprada, perdeu o voo, né? é, aconteceu alguma coisa, algum acidente ali de trânsito, o pneu, e aí a pessoa não pôde ir. Por quê? Porque tudo há um porquê. Inclusive, é o que eu coloquei aqui Nessa observação final Nessa questão introdutória. Na dinâmica da programação Encarnatória Nada se faz sem um fim Inteligente E seja o que for que aconteça Tudo tem a sua razão De ser Tudo tem a sua razão De ser Nós não temos Entendimento de tudo Nós não temos os hábitos espirituais falam muito isso em várias obras, não só é, é, as obras básicas da doutrina, mas outras né, trazidas por Chico Xavier, por outros métodos, através é, da, do esclarecimento de espíritos é, superiores, falando exatamente essa questão. Nós todos estamos aqui em processo de aprendizagem constante nós todos estamos aqui evoluindo tudo tem uma razão de ser por mais estranho que se pareça por mais difícil que seja e é, por isso que fala a importância de não é, menosprezar a dor e o sofrimento de ninguém o luto ele deve ser respeitado e vivido no seu devido tempo seja individual ou coletivo de um desencarne de uma pessoa, um ente querido, ou uma coletividade, seja uma morte prematura ou uma morte, entre aspas, dentro da idade esperada. O luto deve ser vivido e respeitado. A única diferença dentro da filosofia espírita, dentro do entendimento é, da doutrina espírita, é que... Não devemos ter o um desespero dentro desse sofrimento, porque o, o sofrer, a dor, isso é para todos: espíritas de outras vertentes religiosas ou a Deus. Todos temos entes queridos, amigos, parentes, não importa, todos temos pessoas às quais somos ligados pelos laços do amor sincero, fraterno, filial maternal, enfim do amor, o amor que nós sabemos amar, que ainda não é o amor para o qual fomos criados que atingiremos lá na nossa felicidade plena trazida através do nosso próprio esforço usando melhor o melhor nosso livre-arbítrio, evoluindo crescendo em espírito, ajudando no progresso alheio, que é né? na verdade a, a nossa meta pelo menos deveria ser enfim, evoluir, ajudar no progresso e sermos úteis para bem naquilo que podemos que devemos fazer podemos ter momentos de alegria, de diversão podemos podemos viver uma, uma vida digna, ter condições e almejar condições materiais de uma forma honesta, digna, podemos podemos ser felizes aqui Momentaneamente, relativamente, podemos, podemos agir em prol da felicidade, do bem-estar alheio?
0: Devemos,
1: não só podemos como devemos. Mas também precisamos entender que não estamos aqui a passeio, não estamos aqui só colhendo né, o mar de rosas. Estamos numa escola, que a terra é uma escola para o nosso processo evolutivo. É e também o hospital, tanto que Jesus disse, não são os sãos que precisam de médico. ele não veio para os sãos ele veio para quem precisa e todos precisamos independente de época, de vertente religiosa, porque Jesus não fundou nenhuma religião né? e a doutrina espírita com esse é, aspecto filosófico, científico e religioso, ela mostra né, é, o caminho trazendo exatamente a lembrança na fé raciocinada dos ensinos do mestre, com essa lógica com esse entendimento de que Deus é amor justiça bondade, misericórdia Deus é perfeição nada que venha de Deus é imperfeito Está errado? Houve algum equívoco? Não. Tudo, tudo que acontece tem uma razão de ser. Nós não temos esse entendimento ainda. Nós não temos condições de discernir muita coisa ainda. Mas dentro do que nós já temos condições, nós não só podemos, como devemos nos esforçar para obter essa compreensão essa melhor compreensão do ser, do destino, da dor, de entender que o destino é feito por nós. Ninguém veio no mundo para sofrer. Viemos para aprender, para crescer em espírito, para evoluir no intelectual e moral. Não para sofrer. O sofrimento vem das nossas mais escolhas. Nós Inconscientemente, ou conscientemente, ao despertarmos lá na cidade, na hora de retornar, na hora de fazermos uma programação re reencarnatória, nós pedimos para sofrer aquela situação, ou o ideal, repará-la da melhor maneira possível. Mas não viemos aqui para o sofrimento. Ele faz parte de um mundo de criações que está transitando para a categoria de regeneração. Mas ainda não chegou, e toda a transição ela traz transtorno. Né? Vai fazer uma reforma, reforma íntima, dá trabalho. A reforma da casa, não dá trabalho, que é uma coisa material, que dirá questões íntimas, que vêm de outras épocas que a gente tem que trabalhar, primeiro, aceitar né, o nosso lado sombra, o nosso lado luz. Por quê? Porque eles fazem parte de nós. Só vamos jogar luz onde há sombra se tivermos essa conscientização de que temos um lado que deve ser melhorado, que deve ser tratado. Quem acha que está tudo bem, vai querer mexer no quê? Não vai mexer na casa, está tudo ótimo. Só que se mexer, que vai ficar melhor, primeiro vai trazer um transtorno. Olhando para nós mesmos, temos algo a melhorar, ou várias coisas né, a melhorar. Porém, isso causa um transtorno, um incômodo. Muitas das vezes é necessário uma terapia, a terapia ajuda muito nisso. Né? A própria questão ligada à religiosidade, entendimento, à busca... né? Não é todos os amigos espirituais falam, né? O amar e os instruímos, Porque é importante o exercício do amor. É ele o combustível vital para nós. Mas o estudo por quê? Porque seja dentro da doutrina espírita ou fora dela, nós estamos aqui para desenvolver a parte intelectual também. Não só na tecnologia, nas coisas, tantos benefícios tem trazido para a humanidade. Muitas das vezes, se há malefício, é por mau uso do livre-arbítrio. Mas a tecnologia ela vem para salvar vidas, ela vem para ajudar, para amenizar sofrimentos, para diminuir catástrofes naturais ou provocadas. Existe tecnologia para ajudar. E isso são formas, inclusive, de pessoas ajudarem a reparar eles, através, compreendemos de coisas boas coletivamente. Então, os desencarnes coletivos, eles têm sua razão de ser.
0: Nem dá tempo
1: de esmiuçar né, o assunto, mas o que eu achei importante trazer na noite de hoje é exatamente, em primeiro lugar, é esse entendimento de Deus, do que é Deus. Do seu amor, da sua bondade, da sua lei de justiça, de amor e de caridade os desencarnes coletivos eles acontecem por vários motivos mas principalmente entender que são comuns são naturais dentro dessa dinâmica encarnatória que é importante para todos nós já que estamos todo dia nesse vai e vem tem uma música bonita do Milton nascimento partidos e chegadas todos os dias é um vai e bem. todos os dias Há quem vá, há quem venha. E muitos vão, e muitos ainda. mais ainda vem do ponto de vista de desencarnes e encarnes. Só que quando há desencarnes coletivos, no sentido mais é, conciso, né? aquela coisa mais compactada, que chama a atenção, que vira notícia, isso comove, certamente. Por quê? O principal a é entender, não há castigo. Acontece porque é parte desse processo, dessa dinâmica. Muitos desencarnam, muitos reencarnam isso diariamente. E quando há questões ligadas de uma forma coletiva, há um motivo que muitas das vezes, e na maioria delas, como os alunos espirituais dizem, nós não temos condições ainda de entender. Não é porque sejam, sejamos... É, burros, não é porque dentro da nossa condição do nosso entendimento nós não temos é, capacidade vamos colocar espiritualmente falando cognitiva, dentro dessa dinâmica de aprendizagem criações, é um teste para a nossa fé, na sabedoria, na justiça divina. É um grande teste para a nossa fé, para exercitarmos a nossa fé, seja ela raciocinada dentro da doutrina espírita, dos que os amigos espirituais venham ensinar, nos esclarecer, seja a, a fé de, de que forma for, todos temos oportunidade de exercitar a fé, de confiar em Deus, quando nos deparamos com uma situação maior, né, nesse sentido. E, rapidamente, a questão das mortes é, prematuras, né, a gente tem é, basicamente né, é, o aborto, né, no caso, o aborto provocado, é, a desencarnação de crianças, é, o suicídio e a eutanásia. Só que, dentro desses aspectos, também é importante enxergar a misericórdia de Deus. Por quê? Porque sejam vidas prematuras, no sentido mesmo, né, do mais essencial, no caso, por exemplo, aqui, ainda, né, gestação, no caso do aborto, Seja é, desencarnação de crianças, já que a gente imagina nessa cronologia que o mais velho é que deveria ir primeiro. Na lógica da, dessa cronologia material, sim, mas espiritualmente não é assim, a dinâmica é outra dentro da sabedoria divina. A questão do suicídio também, pelo entendimento de que tudo acontece, nesses casos aqui, tem, a, vamos colocar assim, a mão, muitas das vezes, do próprio ser humano. No caso do aborto, né? É, Provocado é, no caso do suicídio, né? E da eutanásia, é, são situações em que são
0: pessoas
1: que provocam, mas ainda assim, primeiro, tem entendimento que isso não se deve fazer porque está tirando, né?, uma oportunidade encarnatória. Que da criança é um ser que está vindo, no suicídio é a pessoa que é, é, seifa a própria vida. Muitas das vezes, a maioria delas obviamente achando que vai acabar a dor ali. E a eutanásia no sentido de achando que vai melhorar a própria dor, né, a dor do outro. Enfim, todas essas situações elas são colocadas muito ligadas ainda a, a essa nossa é, esse não entendimento dessa dinâmica caso, da necessidade de avistar da programação espiritual, de que pedimos né, para passar pelo que passamos. Então, muitas das coisas que acontecem tem a ver a programação espiritual de cada um. Mas também tem o entendimento que Deus não castiga ninguém. Se cometemos erros, se infringimos as leis divinas, nossa consciência, nossa própria consciência vai nos cobrar isso de alguma forma para que a gente repare isso. E não tem que ser com sofrimento. Tem que ser sim com o amadurecimento espiritual, com essa conscientização de prazer pelo outro de uma maneira melhor. Errei, mas quero, posso, devo fazer melhor, reparar o mal com o bem porque senão fica uma situação é, complicada com relação a julgamentos e não estamos aqui para julgar ninguém estamos aqui para entender Jesus não julgou ninguém Ele veio trazer exatamente essa questão dessa moral autônoma dessa questão de que nós somos responsáveis pelos nossos atos e também pelas consequências deles isso é importantíssimo não há castigo há sofrimento que é causado por nós mesmos e, obviamente, muitos escolhemos passar pelo mesmo problema que causamos. Mas não é para surgir isso. É importantíssimo ficar claro. Ah, no caso de abortos é, que não são provocados, mesma coisa. Há um motivo. O precisava daquele momento. Era algo mais é, específico dentro daquela dinâmica. Tá? É, com relação à desencarnação de crianças eu vou falar rapidamente aqui uma página de, do livro Recado no Meu Coração de José Carlos de Rio, que Pelo Espírito de Bezerra de Menezes que fala bem sobre essa questão das mortes prematuras e para que a gente insere com um, um, um sentimento muito grande de esperança, de consolo e de fé no povo vivo no futuro melhor. Nós tivemos aquilo. Estamos ainda, né, não acabou a pandemia, a Europa está lá a União Europeia, começando de novo com outra onda. Exatamente porque A importância do uso do livre-arbítrio, de fazermos a nossa parte, de fazermos coisas boas para que coisas boas nos aconteçam. Para plantarmos bem e colhermos melhor. Então, nós ainda Perante a pandemia, elas são necessárias. Vacinados? Ótimo, mas usando máscara, tendo a devida precaução em relação à contaminação, porque é dessa forma que nós nos ajudamos individual e coletivamente. Para não causarmos problemas individuais e coletivos a serem quitados mais à frente. Não por castigo divino, mas por resultado das nossas próprias ações. Mas entendimento, importantíssimo, que todos os que desencarnaram, em pandemias, ou em acidentes coletivos, né? de formas prematuras, como crianças, enfim, em todos têm muito amparo no retorno à parte espiritual. Ninguém está desamparado, nem os que vão de retorno à parte espiritual e nem os que ficam. Mas há necessidade de buscar através da oração, que é o nosso telefone direto, né, com a espiritualidade maior, o conforto, a fé, a força, a esperança para passar pelo, pelo momento de dor, pelo momento de sofrimento causado por esses tipos né, de desencarnes, Mortes prematuras. Gostaríamos de formular uma palavra de esperança os pais cujos filhos voltaram ao mundo espiritual precocemente. Conhecemos de perto a dor que os assinala, porque nós mesmos também já passamos pela mesma experiência em nossa prévia encarnação e sabemos o quanto a separação imprevisível atorrou o nosso coração. Mesmo assim, pedimos aos genitores que consolem o seu coração na sabedoria de Deus, Pai de todos nós, que permitiu o regresso desses nossos filhinhos ao mundo espiritual por necessidades evolutivas inadiáveis necessidades essas que por hora não conseguimos aclatar mas que são absolutamente necessárias aos planos de progresso e felicidade que Deus preparou a eles, como também prepara a todos nós e quem disse queridos paizinhos, que o retorno ao mundo espiritual se constitui no castigo para quem parte nas moradas celestiais o amor é mais puro a felicidade é mais completa a beleza é tão mais harmoniosa o espírito reencontra seres que também o amam com o mesmo devotamento dos genitores terrenos sabemos que a prova da separação é bem forte para os pais no entanto é preciso que em tudo coloquemos o amor em primeiro lugar se pensarmos com amor verificaremos que nossos filhos estão em melhor situação na nova vida e isso fará com que a nossa tristeza ceda lugar à certeza de que o ser amado está mais feliz onde se encontra o que se constituirá para nós em júbilos de alegria e paz o que mais deve interessar aos pais não será tanto que os filhos estejam eternamente ao seu lado mas que se encontrem bem e felizes onde quer que estejam Somente na aceitação da experiência e na estrita confiança nos desígnios divinos é que os pais encontrarão forças de paz e consolo, pois saberão que os filhos não estão mortos e que, embora fisicamente distantes, continuam nos querendo bem pelos laços invisíveis e inquebrantáveis do amor. E fica a mensagem para noite de hoje. Nós aqui agradecemos a oportunidade e esperamos, sinceramente, que eh, a mensagem de consolo, de esclarecimento de conforto seja o que fique mais forte em nossos corações. Vamos a Deus Pai de infinito amor e bondade, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos em seu nome reunidos o um desejo sincero de compreender a temática da de hoje mais do que isso de renovar em cada um de nós a fé a confiança no vosso amor, na vossa sabedoria na vossa justiça, na vossa bondade, que a nenhum de nós desampara e que socorre a todos encarnados e desencarnados conhecidos e desconhecidos Afetos e de desafetos, aonde quer que se encontrem, pois aos vossos olhos, todos somos iguais, filhos, criaturas vossas, criados simples e ignorantes, mas destinados à felicidade eterna, à perfeição relativa, à divina de todo esse progresso, esses ciclos encarnatórios, que na sua sabedoria e inteligência suprema nos coloca. Que a paz do Cristo Jesus e de nossos corações e mentes, que o amor de nossa Mãe Santíssima envolva nossos corações. Que nós, Senhor, estejamos convosco, tanto quanto o Senhor está em nós. E assim seja.